0: 本期扩音器由植物园赞助播出。植物园让职场新人科学就业
1: 。哎，所以我其实发现你的性格还蛮有意思的，就你游戏喜欢很刺激的东西，嗯、对，但是你在做投资或者创业的时候就很保险，你会很又保守，所会会去平衡。你想啊，如果
2: 我性格不保守，做这些刺激的东西，我就活不到现在。
1: 也是，也是。就是因为
2: 我在做这些刺激的事情，嗯、不管赛车还是飞行，我都非常非常谨慎。对，对，去管理管理好那些风险。对对所
1: 以，所以，你其实对你来说，你创业最辛苦，或者你觉得风险最大的地方在哪
2: ？创业啊。
1: 对，对你自己
2: 来说。对于我来说。对。风险最大的地方。或者你觉得最难的地方？我觉得全是风险。我觉得全是风险。风险存在于各个一个项目的各个环节，存在于一个项目的各个时期，全是风险。真的能把一个项目做好，是一件很难很难的事情，也是一件很不容易的事情。对，所以说你说哪里有风险，我只能说每个环节都有风险
1: 。我我我觉得其实我们现在在跟我们年轻人交流的时候，他们在关于创业这方面有几个疑惑，一个是我没有足够的资金，创业对我来说这是一个问题；还有一个是我没有足够的经验或人脉，<对>然后他们也觉得这是一个问题。是
2: 不是这样首先有没有资金的问题，嗯，如果你确实这件事情你够专业，这个项目也够好，你是不会缺资金。人家过来投你、嗯，嗯，这是第一。第二，人脉的问题。我刚到美国的时候，我也没什么人脉，嗯，对不对？嗯。但是我在美国能做成了一些别人做不到的事情。人脉是靠自己去经营的，当然，继承的人脉也是很重要的一部分。但是，万一你没有继承到的人脉，你就只能靠经营。而、啊、我可以告诉你的是，经营来的人脉也是管用
1: 的。嗯，他会比继承来的更管用吗？
2: 起码，你继承来的人脉不一定是你需要的，但是你经营来的人脉一定是你需要的
1: 。其实我、我、我之前做杂志的时候，就我跟很多朋友在聊，说他们会有一个问题，就他们不得不跟他们的父辈去参加很多的饭局，嗯、不管是跟他们的合作方也好，还是政府的，尤其是政府的。其实政府的饭局对于很多海归回来的企业家是不适应的，因为就那种官场文化和官僚文化在海外是没有的。这这一点对他们来觉得特别痛苦
2: ，也有，也有，也有，也有。没接受到是因为社会成级还不够高。嗯
0: ,嗯 Hello， 大家好，这里是扩音器，我是达达，欢迎回来继续收听我们本期节目。下半场我们还是和邵丹一起聊一聊他的工作生活。上半场我们聊到邵丹最后在那个呃。轮胎公司，
2: 嗯
0: ，抱歉，我已经忘记那家公司的名字了
2: 。没关系，我也没有特别在意的题，叫 Horizon 地平线 Horizon Tire，
0: 是美国前三大的轮胎公司
2: ，是美国前三大的中国轮胎公司
0: 。中国轮胎公司，是美国人做老板还是中国人做老板？是美国老板，嗯，美国老板。你你已经在那家公司工作过，工作了几年了？对。然后什么时候决定就是离开那家公司的
2: ？我是。一七年吧，一七、嗯、年初回回到了国内。嗯嗯
0: 、<对>当时是因为想回国，所以说离开那家公司，还是本身就是想做一个其他的事情
2: 。呃，当时其实我父母其实，呃、我看到他们也比较辛苦，想回家帮帮忙,忙，因为他们都做生意，嗯、但是现在也一把年纪还那么忙，嗯，还那么忙，嗯
0: 嗯、就是其实家族企业很大，对吧？规模很大，等着你回来接班。很忙，很忙，你回国之后呢，就直接回到了公司，还是说要自己创
2: 业、呃？回国了以后，我妈妈，嗯，怎么说呢？她把我介绍到了一个平台，嗯、叫那个呃楚商少帅会。嗯，但是我们武汉的一个呃地区性呃也湖北省的地区性的一个嗯。企业家二代一个组织，嗯，然后呢，在这个平台上面，呃，就是介绍我到那个北京去参加工信部举办的那个企业家选那个培训班，嗯、然后就会请到了那个我们工信部的一些研究员跟我们讲国内的形势，
3: 嗯
2: ，然后呢，在那个呃湖北省内呢，就是这个平台，那个也让我认识了那个我们湖北省的一些非常优秀的企业家，嗯，代表性的地方企业家。然后他们也会分享一些对于那个我们湖北省的一些经济的看法，然后对我们年呃年轻企业家的一些建议。嗯，然后呢，在我因为我是武汉人，嗯，然后我父母在武汉市这个层面呢，就是呃，召开了一个诸葛亮会，就是说嗯、呃、对，就摆了一个饭局，然后就请到了他们生活中的就是、嗯、比如说企业家的朋友，然后银行家的朋友。然后保险业的朋友，然后还有呃政府里的那个呃领导叔叔，然后大家坐在一起，然后一起想办法，就是看我怎么创业，从那个方向创业，然后他们给我一些意见。所以说，从国家的层面到省里，然后一直到市里面，这三道这三道信息，然后你给我了非常呃重要的一个呃决策的依据吧。然后我就决定留在武汉，留在父母身边。嗯
0: ，那你他们的这些三方信息汇总过来，跟你一开始想要创业的方向有差距吗
2: ？其实你,你一开始
0: 回国的时候有想自己做什么？呃
2: ，殊途同归、嗯，没有差距，没有差距，没有差距。当时我回国也就是想待在父母身边，给父母帮帮,帮忙。然后最后确实待在父母身边是比较那个比较明智的选择。嗯
0: ，就没有自己去创业。
2: 没有没有，我爸妈就觉得，尤其是我母亲觉得我在美国也漂这么多年，然后回来还在那个其他城市漂、嗯、就没必要，就直接回去了。嗯
0: ，那我还想问的深一点，就是想了解的深入一点，就是你的朋友们或者说同学们，嗯，也是出国留学回来的，他们有人在创业，肯定有,有,有对，你有觉得哎，我他们创业创的也不错，我也要做点自己的事情。嗯，他们跟你也会交流一些创业的故事嘛？<有>就是说，告诉你中国有哪些机会，然后你又在美国待了那么长时间，你又觉得美国哪些事情是可以拿回中国来可以做的
2: ？呃，有，不过实实际比这个想法要复杂。嗯嗯、呃，有些我的小伙伴回国了以后，他们做的事情是因为他们家本来的相关的行业，所以对他有个非常大的促进。嗯，那跟我们就不一样，因为我们在另外一个行业。所以说他们的经验不能照搬，他们行业也不能照搬。嗯。然后另外一个就是，其实也有一些小伙伴回国创业失败了，对，我也看在眼里面。嗯、呃，其实，在我们现在的那个经济环境下面，年轻人创业是非常非常困难的。对，因为连我们呃连我们大的企业到现在还不太吃得饱肚子，那么小企业是如何能有机会分到了自己一杯羹？嗯。对，现在。我看到的一些情况是一些大企业在跟小企业抢吃的，嗯，然小企业是抢不过的，对，所以说现在创业，我个人觉得还是谨慎一点，尤其是不要轻易的去投资，对，嗯
0: ，大环境不好，是大环境不好，是吧
2: ？就开个玩笑，有的时候那个在 L v 门口、嗯、看排队就觉得，哎，都说大环境不好，原来只是我的环境不好。<笑>
0: 你这个说的实在是太贴切了，确实是。为什么他们就能卖的那么好？去商场，为什么大家都那么有钱
2: ？对，那 LV 门口都排队的。对
0: 呀、啊，在武汉也这样，对吧？上海也这样。北京也这样，对对对对都是这样。到底是什么大环境不好？
2: <笑>原来只是我的环境不好。<笑>是
0: ,是，太伤心了，真的。稍等一下，等这个他过去一下。他还不过去。嗯。那不等他了，吧？那你就直接去接受了一份工作了。回国之
2: 后，呃，是这样的，回国了以后，其实我也是，嗯、呃，我这个人是蛮有创业精神的。嗯，之前、呃、之前在那个公司内部创业，嗯，做电商就已经可以看出来。其实我回国了以后，我也没有完完全全的待在父母身边，我还是挺喜欢折腾的。我找了一系列的项目，嗯，只不过这些项目呢，嗯，最后因为种种的原因没有落地。但幸万幸的事情，我就是没有在这个项目上赔钱。嗯基、嗯、基本上都是看到不是很有戏，我就没有再继续跟下去了这些项目。嗯，刚才你问的是什么？<笑>我说你
0: 是不是接受了父母给你安排的工作？然后你说你做了一些项目，啊、你方便透露做,做了尝试过哪些项目吗？可以讲一到两个方面讲的
2: 。我尝试过做 A P P。嗯。然后呢？结果我的对手方是支付宝
0: 。<笑>你是想做一款支付的 APP？
2: 所以说技术上全部可以实现，但是市场上是根本都不够支付宝。嗯，对。然后我尝试过做,做，呃，国外品牌的在国内代理。嗯，对对。但是后来因为种种原因，我也没做下去。嗯，后来发现确实就是像我母亲说的一样，哎，家里是最温暖的港湾。<笑><笑>嗯，
0: 父母给的支持够大。对对,对父母的包容心也够大，他应该说是一一个怎么说试错还是什么样，让你成长试错。<对>嗯，我父母跟我
2: 说你这样做是做不成的，我是不会相信的，我一定要去做，然后不强的，嗯、我才知道原来父母说的是对的
0: 。所有小孩子都是这样
2: ，对都会，我觉得这个过程是必须的。嗯，对，就是遭受社会的毒打。<笑><笑>
0: 除了这些那个创业以外，你觉得就是国内和国外还是有还有哪一些让你觉得就是说呃，原来在这个商业环境中差距是如此的大
2: ？你说在国内和国外的？
0: 对对对，因为你已经习惯了国外那一套了嘛。你、嗯、比方说你的那种先交朋友啊，先去拜访人家呀，或者说呃呃，或者说、嗯、商业运作的模式啊，各种管理方法呀，这些都是不一样的。嗯
2: ，对。可能国内更讲关系一点，嗯，对，在在美国，起码在我待的那个社会阶层，嗯、呃，个人价、个人努力的价值还是比较大的，但在国内我，我我觉得各个阶层都比较讲关系，嗯，对。那你，你
0: 那个 A P P 不做了之后
2: ，后来，呃，后来我有一次在成都出差，嗯，然后呢，一八年，然后六月份。然后出差，然后我妈突然喊我回武汉，嗯、然后我就把成都的事情全部都推了，然后回武汉。我妈就说我们要嗯接一个物业项目，嗯，然后我就进了我们家自己开设的这个物业公司，嗯，然后一直做到现在
0: 。物业项目是之前家里面没有开始尝试做过的，
2: 有有做有。我还没回国的时候，嗯、我们家就接触了物业的项目，嗯，然后有一个现成的项目，然后但这个项目比之前的项目要大很多。然后要求也要高很多，嗯，然后，嗯，我想反正在外面创业这么艰难的话，先不如回家先把家里事情先做起来，嗯，虽然物业这个东西我之前没有接触过，也不是我的专业，甚至，嗯，我个人的性格都不是很适合做这个这个东西，因为它比较循规蹈矩嘛，嗯，但是我想还是先把嘴边能吃的东西先吃一点，嗯、别饿肚子，嗯，<笑>对我就回回家帮父母的忙，嗯、然后做这个。项目，嗯、
0: 就一直做到现在
2: 。对我们这个物业公司一直做到现在，从当时当时只有几个人，然后做到后面做到三十多个人，然后做到六十多个人，后来做到一百个人，嗯、最多的时候我们的满满员是三百人
0: ，三百人。然后你在你在其中是负责什么职务
2: ？总负责。
0: 总负责。
2: 我是总负责。啊、对对，都叫我老板。对
0: 那你当时是？嗯怎么怎么样开始呢？也相当于对你来说，又是一个从零开始的。事情。又是从
2: 零开始，又是,<对>又是一个新的行业。对呀、啊
0: ，对呀、啊。对你觉得做物业一开始，你觉得什么东西最重要
2: ？物业最重要的是，首先得接到项目吧。对
0: 你项目不是已经有了吗
2: ？我觉得是这种，其他的都好解决，嗯、接到项目是最重要嗯,嗯。因为物业它这个东西，它门槛不高。嗯。然后呢，它的现金流也比较稳定，所以说它是一个很多人垂涎的一个一个项目。那这个在国内就拼关系了。嗯
0: ，嗯、你说的很中肯，但是给一些年轻人就是希希望的东西。那你现在你做做了物业项那个总经理之后，你要负责招很多样各种岗位的人哦。然后你都需要你亲自面试吗、嗯
2: ？一开始都是我亲自面试。嗯
0: 嗯，那你看中他们什么样的品质？比方说某个岗位
2: ，首先我们会。嗯，调查这个人的那个呃、嗯，就是犯罪记录。对，嗯、首先这个人品没问题。嗯。然后这个人人品没问题，我们再看他的那个职业发展的那个简历，看他之前在哪里待过，看他的知识结构构成。然后最后就是第一步是我的 HR 做的，嗯。然后第二步是我的经理做的，嗯，就是在专业上鉴定他这个人专业上是没问题的。第三步就是三面是我亲自面的。就是我跟他就是直接谈薪资，然后再一个就是这个人，他气场上跟这个公司合不合，气场上跟他岗位合不合，甚至他气场上跟我们的经理合，跟我个人合不合。
0: 对，这个是比较一个玄学的东西，还是说有依有有依据可以寻的
2: ？其实其实如果你跟一个人气场不合的话，你聊三句就知道了。对，就是你们价值观不一样。嗯。对啊
0: ，因为物业我知道，大概了解过一下物业公司，就是会涉及到一些非常具体、非常那个基层的工作。嗯，对，下面的员工其实是不需要你面试的
2: 。一开始我要下面员工都是我面试，嗯、就是打扫清
0: 洁的呀，或者那些。
2: 对对对，对但是后来我那个公司盘顺了以后，嗯，武汉话盘顺就是说公司做顺了以后，呃。基层的员工我都基本不面试了。嗯，对我只面试主管级以上的员工。嗯，
0: 嗯那一个好的或者说一个完善的物业公司，它大概呃有几大板块呢
2: ？物业我们公司是分四个板块。嗯。第一个是呃秩序，也就是我们传统意义上的保安。然后第二个就是客服，嗯，就是呃跟那个我们的业主搞好关系。嗯。然后再一个就是呃保洁。然后再一个就是工程，嗯嗯，对。其实我们招工的时候，每个岗位都有一个画像，嗯，就是把这个理想中的人设去套那些面面试者，嗯。比如说，一般来说，保洁是那个大妈大婶，嗯，然后退休，然后呃家庭比较的稳定，比如说孩子已经结婚了，也不一起住，然后他想找个事做，然后呢，但是他的文化程度又不高，所以说。就做一些保洁的工作，让他有个事做，然后有一份收入。虽然他不一定完全靠这份收入生活，嗯。然后保安一般就是，呃，优质的保安是退伍军人，是退伍的警察或者就是类似的职业的人。然后还有一些保安也是就是这些的大妈大婶的老公，<笑><笑>对，就是这些保安。他们能做的事情没有退伍军人那么多，嗯、但是他们也有优点，就是他们非常非常的稳定。对我，我我保安里面有很多神奇的人，就是看上去其貌不扬，其实孩子在国外。哦、<笑><对>他
3: 们
2: 就
0: 是来找一份稳定的工作，就是
2: 来，对对对对，就、嗯就是呃，怎么说呢？武汉话说就是混个时间。对，对<笑>对，但其实他们人是挺有意思的人。呃，就是因为这个这个原因，其实。哪怕最基层的人，你要管理好他们也不简单。每个人都有自己的想法，嗯，他们都觉得自己不太求着老板，对。然后客服的话，像我们一般都是，嗯嗯中专，然后甚至本科的一些实习的小姑娘，嗯，对他们想在那个嗯学校的那个暑假或者寒假，或者是刚刚毕业，在武汉想留下来。然后呢，又不知道自己想做什么，那么就先从客服做起，对，先磨练、先锻炼、学习一些行政技能吧。嗯。打电话，怎么接电话？嗯。然后怎么跟客户打交道？然后就是这些东西还不难，他们上手也比较容易，对。然后另外一个就是他们的个人的气质会更好一点，嗯、因为我们物业公司，我们是对我们的公司形象有要求的，嗯、我们的前台小姐姐一定要。那个形象好，气质佳，我们才会招。嗯,嗯,
4: 嗯，对，然
2: 后嘴巴一定要甜，嗯。然后工程一般都是有类似那个工程专业性比较强，什么呃强电啊、弱电啊，然后我们要求有电工证。然后我们各个各个工程的岗位都有相应的证实物要求，那个他提供。所以说这个一般来说工资会比前面的一些岗位要高。嗯嗯，然后流动性也是最稳定的。嗯，对他们在这个岗位，他们一旦干顺了，他们会待很长时间。嗯，然后呢，他们也必须待很长时间，因为工程对于一个物业来说非常非常重要。嗯，工程出了一点纰漏，那可能会发生火灾，或者说发生断电啊，然后发生淹水啊，就是这些比较严重的事件。嗯，对，所以他们责任也很大。一般来说，我找。之前那在酒店里面做过的那个工程人员，或者说之前在那个呃企事业单位做过他们的画像是四十到五十岁的男性。嗯嗯，嗯
0: 物业管理对你来说有比较特别难的地方吗
2: ？其实物业管理
0: 对，就是在管理方面
2: 。其实物业管理最难的地方，也是所有物业公司的最头疼的地方，就是说物业费。
0: 物业费很难收
2: ，对,对，因为物业不管是
0: 高低档小区都是这样子嘛
2: 。各种物业各种难处，难处、嗯，嗯，呃，物业这个行业其实最早源于什么呢？源于英国，嗯，最早源于英国的管家服务，然后呢，后来从英国人把这个服务带到了香港，然后香港就有了那个物业的最早的物业的雏形，嗯、物业公司的雏形，然后呢，大陆最早的物业是从香港传到了深圳。在广东，嗯，开始有了物业服务，嗯、然后再是从南向北发展。所以说，其实在，在呃传统意义上，我们内地的我们内地的居民对于物业的概念还比较的模糊，嗯，呃，在他们老一辈人里面，就是如果是乡下的，那就没有物业，那就什么事都自己干，嗯，如果是城里的，那么就是居委会，那么就是那些带红红红袖章的老婆婆，啊、对,对，在城里面。然后还有一些那个街道的一些职能部门在做物业，嗯、然后嗯，所以说他们对商业化的物业其实是不是很有概念，嗯、是这几年才兴起的，房房地产大爆发这几年才兴起的，所以说很多人是没有意识到物业的价值，就是说我们为什么要交物业费？嗯嗯，那么嗯，去所以说其实我们看是一个传统的行业，但是其实我们其实我们在一个新兴的市场。嗯。嗯，去做这件事情。那么我们在一个新兴的市场，我们就要推广它。那么推广它的第一步，就先不是挣钱，只是先让大家相信它的价值。挣钱那是以后的事情。嗯，对对对。所以说，很多人误解就是物业公司把物业费收上去了，然后不干事儿，然后小区那个就觉得那个物业费交的不值。那其实，呃，我相信大部分的物业公司不是黑物业，嗯，还是在做事的，只不过。物业的成本真的没有想象的那么低，对，尤其是那个很多，而且那个物业的专业性真的不是想象的那么低。一个专业的物业，我这么打个比方吧，嗯，一艘轮船刚刚造好，你把它，你请最顶级的海员去开这艘轮船，然后这这这批海员。那个可能换呃换了一批又换一批最顶级的海员，这个船可以一直开下去，开三十年五十年都没有问题，嗯、只要他们保养得当，嗯、只要该换的东西换，嗯、只要这个船还在它的寿命期，它就可以一直保持航行。但是如果你这艘船那个请的是非常烂的船员，非常不负责任的船员，乱搞的船员，这艘船可能第二年就用不了，嗯，就就一定要报废要拆解了。<懂>对，房子也是一样，嗯、房子也是一种工业化的产品。房子，呃，像我们做物业就非常清楚，因为我们有所有的档那个呃建筑商的档案资料，他们都要移交给我们。嗯，嗯这个房子的每一个部分，它都有使用寿命，它都有保修的。然后这个东西你一定要把它给那个呃处理好。如果打个比方电梯，如果你对电梯非常的粗暴，物业公司不去管那个电梯，这个电梯我可以非常明确的跟你说，它活不过装修期。嗯，装修期还没结束，这个电梯一定坏掉。嗯，然后就需要用很多的钱去修了。要么如果这个小区如果他电梯刚刚装，那好在在电梯的保修期一两年，那原原来电梯公司的人会来修。这还前提是他定责定责在电梯，而不是定责在那个其他的地方。嗯，如果是人人为搞坏了，他也不一定是不无偿的去修。嗯，那如果是这个小区已经很多年了，那这个电梯搞坏了。可以说维修是非常贵的。嗯，对，我们换一个很小的零件，为什么换呢？那个装修的时候，有人把那个建筑垃圾就是往外清的时候漏了一点，在电梯缝里面，嗯，卡住了，卡住了以后，那个电梯里面就有东西弄坏了，然后弄坏了以后，我们就找人来修，花了好多钱来修这个，就是几万几万的去修。嗯，那我们物业费收个几万，多难的事，嗯、对不对？求爹的告奶奶才收了一点点钱上来。嗯。然后另外就是住户有一个住户，他那个呃水龙头忘关，嗯、水龙头忘关了以后，这个水就漫出来了，然后漫到了走廊里面，然后漫到了电梯，然后然后顺着电梯就下了电梯井，把电梯井里面的设备泡坏了，嗯，整个电梯全废
0: 。那全全部都是由物业公司承担，因为因为住户因为平时按时准时准点交了物业费，所以就必须由物业公司承担，对不对？我可以这样理解
2: 吧？在,在理论上是这样的，嗯、但是呢。呃，首先，这个过错并不在物业公司。嗯，对。但是呢，即使那个要打官司的话，也要拖很长时间。嗯、那这段时间，这个电梯是绝对不能运行的。嗯、那不能运行，就影响到了其他住户的使用体验、嗯、居住体验。那其他住户就觉得你物业公司为什么修得这么慢？嗯。或者，他们甚至会觉得你们物业公司摆了一个，摆了一个暂停使用，以后再没管这个电梯了。嗯。确实，体验上会造成体验，因为。打官司很漫长的过程，修理也是很漫长，等配件也是很漫长的过程。嗯，所以说这些事情，呃，现在有一部分的业主是没办法理解的。那可能我觉得，随着时间的推移，大家会慢慢的理解我们物业公司，呃，的工作的细节，会理解我们的难处，然后可能会更加的那个认可我们提供服务的价值。嗯，对
0: ，就是物业公司感觉就是为居住在那的人，就是提供一种隐形又便利的、嗯。嗯居住环境，其实算是隐形吧。你们做很多事情，其实就是在他们看不见、他们不关注的角落做的
2: 。对，呃，物业公司的可以这么说吧。嗯，一个好的物业公司是一个隐形的物业公司。嗯，就是说你看到你看到小区非常整洁，嗯、你看到那个小区的所有的设备都在正常运转，嗯、然后那个呃，然后那个呃，绿化也非常好，然后有鸟叫声，有花香。嗯。但是你看不到一个物业的那个工作人员。这就是顶级的物业公司，就是给他给所提供的是一个全套的服务和一个环境，而且他的服务不会打扰到在这里居住的人。嗯、但这并不代表这里没有物业公司。对对，一个没有物业公司的小区，我可以跟你说是什么样的情况。呃，如果这个小区没有保安的话，偷盗抢劫是没有人管的。嗯。然后警察他处理不过来，这么多住户对吧？处理不过来，嗯、所以说。呃，安全会成为很大的问题。如果这个小区没有我们的保安在门口把陌生问、把那个非小区的人口拦在外面，是任何人都可以到你家门口来敲门给你推销东西，你说不可怕？嗯。而且是一天到晚推销。嗯。对，然后你的，然后你的那个门口全部贴满狗皮膏药，不会有人来撕
0: 。啊，我懂，我懂，我我我想得起来那种门长什么样子
2: 。对对对。嗯没有物业、嗯、就会被贴。对,对对对。因为没有人拦着他们进来。
0: 对你买个新门，第二天就贴满了。
2: 对对对，非常可怕。嗯，然后就是就是就是有碍观感是其次啊，但是影响安全是主要的。嗯、偷盗啊、抢劫啊，然后甚至一些违法犯罪啊，这些那就太可怕。如果没有保安的话，然后如果是没有保洁的话，那就就是猪，就是、嗯、<笑>就
0: 是就就树木也到处乱长，野草也是重生啊什么的那种
2: ，一切都回到原始森林的状态。
0: 对，对因为住
2: 户只会扫自己门前那一部分，<对>但是公共面积谁来管呢？就不会有人去管，因为我们中国人是各各家自扫门前雪的。那么你扫住户了，你扫了别人没扫，你就觉得吃了亏。我给大家做了服务，大家又不，大家又不给我钱。嗯，所以说，如果如果保洁小问题，就是影响到了卫生，影响到了健康，大问题，保洁没做好是影响到安全。比如说，这个小区有老鼠。保洁没有做好那个除鼠的工作，嗯。老鼠会跑去电那个我们的那个叫什么，呃，高压电房，嗯、去用他们需要磨牙，就跑到那个设备柜里面去磨那些电线的胶皮，嗯。然后呢，老鼠被电死这、嗯就是这、就是其次，啊。最主要的是会造成短路，短路了以后就火灾，然后火灾整栋楼哗全部都烧掉，嗯。把里面人都跑不出来，这是很可怕，之前都发生过，我们去我们物业公司跟那个消防队。我们会定期举举办那个联动，嗯，然后消防消防队就会给我们看之前的一些他们的现成的案例，就是物业没管好，然后烧得非常惨，一片惨状，死了好多人嗯。嗯，
0: 嗯那国内其实现在很多专业也针对这个物业这个行业，就是开设了一些专业的，像什么物业管理啊什么的。嗯嗯、在你看来，这些专业就是新新新设的这些专业，能达到你们公司的招人要求吗？你们也有招聘到一些相关专业的人员吗
2: ？是这样，物业公司，我个人认为现在最大的，呃，瓶颈招、嗯、招工瓶颈倒不在专业性，而是在人数。人数？对，人不太好找
0: 。为什么？就大家所以说现在
2: 现在即使不太专业的人，我们宁愿招进来再培训。嗯。因为，嗯、呃，因为我们能找的，就是员工，就是我上面说的那几个画像，嗯、那几类人，嗯、那几类人其实也不太容易找得到特别适合的。然后这是第一，然后第二就是，其实物业工作还是一个偏基层的，非常非常基层、接地气的工作。现在很多年轻人不想做这样的工作，对，就是他们觉得做保做保安、看个门，就就觉得，嗯、呃，可能觉得自己会很没出息，然后家里也瞧不起，所以说太基层的工作确实我找很难找到年轻人。然后呢，嗯，年老的一辈人呢，怎么说呢？他们可做可不做。嗯，对于我来说不太好管理。嗯，我我说两句重话就走人了，然后走人了我又去招、嗯，然后很难招。嗯，对，我我招人渠道是全方位的，就是我网上线上也会招，线下也会招，我甚至会到周围小区里贴传单，在那个公告栏贴那个可以撕撕掉电话号码那种传单。嗯对对，这什么办法都用上，然后还有亲戚朋友介绍。嗯，现在能留下来的员工我都特别珍惜他们。嗯。
0: 就是这个行业，就是说还是没有被大家正确的认知它，它觉得是一个服务性很重的行业，然后又偏基层，但是嗯、太基层就是说，整、嗯、整个行业人员就是除可能除了客服，还有什么？因为其他的都是年龄偏偏高的
2: 。对，除了客服，其他的都是年龄偏高的人在做，<对>因为太基层了，年轻人心高气傲的不愿意去做的。嗯。哪怕我们的客服，我们流失率也是比较高的。嗯。对。因为年轻的女孩子有她自己的想法，不一定在这个岗位上待很长时间
0: 。是不是因为这个行业的就是宣传或者推广的力度还不够呢？所以导致大家没有正确的认知。因为我们虽然讲得好是职业不分贵贱，但是事实上我们是有鄙视链的，职业是有鄙视链的。但这个鄙视链就是真的，在你就是叫我来说，如果我嗯在武汉，我是一个外地人，我想在武汉留下来，我觉得除草也可以去试一试。
2: 是的，那个，所以说，其实在我我我估计在任何城市都这样的啊，就、嗯、不仅是武汉，嗯，就是本地人是不太愿意做这样的事，嗯、一般都是外地人来打工，想留下来，会做一些比较、嗯、呃工资微薄的工作，然后然后社会地位也不是很高的一些工作，他们愿意做。嗯，对
0: 。那你在你看来，你作为一个业呃物业的从从业者，你觉得这个行业的未来的发展趋势是什么样子的？
2: 首先，国内有做的
0: 特别好的这些公司吗？有，肯定有，肯定
2: 有。我、嗯呃、我们那个、呃、物业公司跟它的投入成正比。你、嗯、对物业公司投入越大，它的那个出来效果肯定就越好。嗯、我们的那个一些大型的国企房呃央企房地产企业，他们的物业公司一定是非常好的。嗯、对、呃。物业行业未来、嗯、现在看来还是朝阳行业。嗯。因为呃，房地产的那个建设的。建设的时期，大建设的时期已经告告一个尾声了，嗯、已经在尾声了。嗯、然后接下来就是管理的时期，嗯、就是存量存量资产的管理。那么存量资产的管理一定会涉及到物业。嗯，呃，商业的还会涉及到招商，然后住宅就是物业了。嗯
0: ，住宅那因为我们知道，因为今年因为疫情的关系，导致特别是武汉，嗯，疫情最中心的地方。那你们的那个公司怎么维持正常运作
2: 呢？呃，这个问题问的非常好。对呀、啊。这个很多人关心武汉当时的一个情况。嗯。呃，我可以说，在武汉，所有的物业人都是英雄，因为在疫情最艰难的时期，他们没有放弃他们的业主跑回家，嗯、他们还是在岗位上面。而一旦万一他们放弃了业主跑回家，这个小区直接停摆，嗯、生活的生活一天都很困难。就是一<对>
0: 一摊一摊呢，滩就摊开了呀，直接就。
2: 比如说，比如说那个我们物业公司，如果因为害怕疫情的话，我们把这个社小区、像这个项目，我们就不去管它的话，嗯、水有没有用，电有没有的用，食物够不够，然后你的垃圾有没有人拖，你这个小区就停摆了，嗯、你没有去失去居住环境了，嗯，是甚至失去了居住的能力了，那这些人上哪去住
0: ？那你那个时候，尤其
2: 是冬天那么冷
0: ，对,对你，你那个时候是怎么就是说动员你的员工，或者说？联合你联动你的员
2: 工。呃，当时我的经理是一个非常非常称职的人。嗯，呃，我换了好几任经理，才换到这么好、这么这么称职的一个经理。他当时不仅自己，呃，身先士卒，每天准时到岗位，即使在疫情最艰难的时候，他还把那个呃员工。那个从家里给薅到公司里来，嗯，对，那些员工很多家里人都不让员工去公司了，嗯，对，家里人怕他在工作岗位上染上那个病毒，嗯，但是呢，那个我的经理就是有办法，那个有办法到小社区开各种证明，然后把那个员工给拉到公司里来，然后出入证明
0: 、嗯、就赶紧让他出去，肯定是当时要有出入证明的，我们我们这边都会要有一些出入出入证明，更别说武汉了。
2: 对对对，当时要开这样的出入证明，嗯、这样出入证明，嗯、那个呃，经理跟我说，开不开？我说开，因为因为章在我这里，公章、嗯、在我这里，嗯、所以说、嗯、我说那个只要你开，我就按照；只要你开，我就按照。嗯、对，因为我知道，当一个小区失去了物业，它就很可怕。嗯，对，尤其是当尤其是当时武汉，嗯、说实话，那个疫情爆发的时候，甚至连治安我们都很能很担心。对对，所以说更加。不能少我们的保安在现场进行管理。嗯嗯，尤其是有一些，呃，当我当当团购的菜到的时候，是不是在排队点菜？嗯，还是一窝蜂的去疯抢？嗯，那我们的保安也要去组织维持秩序。嗯，对
0: 。你一开疫情一开始的时候，你没有预测到会很严重的，或者说时间是这么这么长
2: ？那都不知道
0: 。都不知道。都不知道。对对对。你当时知道的第一反应就是说先。安全第
2: 一。呃，当时我的反应是，我的项目不能出事。嗯，对我项目不能出事，意味着我的业主不能因为我的物业公司出问题而遭受损失。
0: 嗯，对。然后，当时间拉锯的越来越长的时候，你们中间有换一些策略吗？<笑>
2: 换一些策略、
0: 嗯，对啊，就是你的你的经理有请教你，或者说我们还该怎么坚持下去？因为到了后面，其实就是并不是一开始你有可能会觉得说物资会有问题啊，怎么怎么样？我来维持秩序，维持我们正常的运作，然后管理好我的业主、嗯、就是让他们安心。嗯、然后到了后来，就是人心就浮动会越来越不可控，因为大家焦虑感是越来越重，越来越重的。嗯，就不知道这个事情哪天是个头。
2: 呃，是这样的，我在我作为一个老板的角色上面，嗯，我给员工的诚意就是，首先节假日期间，嗯、那个三倍工资照发。嗯，就是节假
0: 日他们也必须到岗，<后>就就没有所谓的节假日。了
2: 。物业是没有节假日，嗯、物业你不能说周末就轮休嘛
0: ，至少我知道有个轮休是吧？
2: 对，我们是轮休的，几对、嗯、几班倒的。嗯。嗯然后在那个疫情期间，我们还按照国家的当时制定的一个紧急制定一个标准，给予发放疫情期间的上班的补贴。嗯。然后，其实我们当时因为疫情，我们都已经结不到款，就是我完全是自掏腰包。嗯。来那个维持这个大盘的稳定。然后另外一个就是其很多其他的公司直接拖了员工的或拖欠员工的工资跑路了。嗯。然后甚至就是说。就不管员工了，就是说，那个什么时候什么时候那个你，呃，疫情结束了，什么时候我再喊你回来上班，然后那个时候你员工也是失业了，嗯、我这里不存在，嗯，我这我不会强，我不会强制让员工失业，去，除非员工不愿意来，嗯，对，然后只要你来，我只要是来，我工资照发，就是我算是在老板里面做的是相当有无私的，嗯
0: ，就已经做得很到位了，所以说，嗯、呃，大家才坚持了这么久，嗯。
2: 对对对，有有了有了我的坚持，有了我对于那个员工的这个就是方方面面的照顾和坚持，我的经理才好开展工作。嗯，对，不然不然我的经理也是很难开展工作的
0: 。嗯，那期间物业费还是照收吗？嗯、能收得回来吗
2: ？我们那段时间的那个钱到现在没收回来。对，物业费。啊、嗯。
0: 嗯，就大家已经默认这个时候，因为
2: 因为因为因为我们当时的我们的甲方，嗯，他自己经济都很困难了，然后。我们小区的业主也是，大家一失业就失业几个月。嗯。所以说，说不上来就说不上来了吧。嗯、对对对，当然，希望大家经济好转的时候，该补缴还是补缴
0: 。这是一个<笑>嗯，可以怀怀揣的这种美好的希望，挺好的。<笑><笑>你一开始的时候对疫情的控制和那个恢复工作有过预判吗
2: ？没有，当时谁都不知道疫情会往哪个方向发展。嗯。对。
0: 嗯，家里面人又互相聊嘛，哎，这个事事后怎么办啊？怎么弄下去啊？这么大的盘子，这么多人要养
2: 。当时就想到了，呃，项目不能出问题，嗯，然后在自自身就是，嗯、呃，自己的那个安全不能出问题，就这两个，嗯、其他的想法全部都抛在脑后，什么，什么公司扩张啊，什么新项目啊，全部都抛在脑后，那些都管顾不上了。嗯我，我们我们已谈好的几个项目，直接就，嗯就是。理都不去理，搭理都不去搭理，嗯、因为能活下来就很多了
0: 。对，就直接就暂停了。对对,对对。今年因为现在疫情，嗯、呃，也不能说完全过，但是至少是目前是恢复了啊、呃，很大程度的正常嘛。然后今年还有招人的打算吗？公司
2: ？呃，我们首先我们的招聘是常态化，嗯，对我们什么时候都在招人，<对>我们有末位淘汰制，哦、嗯，对，嗯，所以说我们会需要新鲜的血液进来。然后把一些不符合岗位要求的人淘汰出去，这样能保证我们的服务质量。嗯，对。但是我们今年新项目暂时还没怎么开。嗯，我们今年对于经济的预判，嗯，反正就是需要非常非常的对新的投资要很保守，很保守。嗯。嗯
0: 。还是招那个四个板块的人，还是说需要哪些新人才？新的，你看今年就业，我们知道就是。大学生就业也成，因为疫情的关系还蛮难的，就是找到合适的工作还真的很不容易，竞争更激烈了。是的。那相反，然后反过来，企业想招人也是越来越难。是的。在我们这边能接收到的信息，我们有时候会发布一些招聘信息，就是很好的岗位，在平时应该就是说有一些人说都是可以内部推荐的岗位，现在开放出来了，但是没有人来印证，就两方面就产生这种。
2: 嗯，我不知道你刚才说的最后一个原因是什么
0: ？对，最后一个我们、就是、为什么
2: 大家不愿意出来上班？其实我们也在
0: 思考这个问题
2: 。其实，其实现在现在在那个，即使在武汉哈、啊，嗯，呃，我一个岗位放出来，还是会很多人想去上来做的。嗯、对，就是大家在疫情期间确实失去正常收入太久了，嗯、他们需要一笔收入。对，我不知道为什么会有人。不想出来工作
0: ，其实也应该也不是不想出来工作，我也就不是不知道这中间环节出了什么问题，反正现在
2: 只有在只有在疫情期间，当时很多年轻人的家里人是建议年轻人还在家里避一避，不要先出去找工作。对，嗯、那时候是那样，现在已经结束了。嗯，那个时期已经结束了。现在你们
0: 招人的那个已经恢复正常了，现在每个月
2: 都是这都是正常的。嗯嗯。
0: 听说你曾经还参加过《非诚勿扰》啊
2: ？哦，那是我们<那>呃，中山大学中国学生学者联谊会和湾区几个学的几个学校的那个呃，中国学生会的一个学联搞的一个、嗯啊、呃活动，就是说和《非诚勿扰》江苏卫视的那个不是同一个
0: 啊、哦，不是那一个啊，嗯、
2: 不是江苏卫视那个，嗯，嗯
0: 我以为是，我说哎，你这么你怎么还有时间没有？然后要回回国来参加《非诚勿扰》？
2: 对的，那个不过那个短片我知道放在百度上面，我也不知道该怎么删掉。我
0: 有去看你那个短片，还蛮瘦的，嗯、<笑>那个时候比现在要瘦<笑>瘦一些。是是是,是。对，然后那个时候好像我我看那个 list 下来，什么旧金山大学还是什么什么大学，好像都是你的那些同学们啊，还有好多优秀青年、有志青年都一起参加了这个节目
2: 。对对对。你当时是想找女朋友吗？我当时想把那个知识、就是、林山大学我们自己的学生会给做好，所以说这是我们很多活动其中一个。嗯，我们我们当时，呃，这是属于娱乐类的社交娱乐类的活动，我们有学术类的活动，嗯、然后我们有那生活帮助类的活动，然后我们有那个美国本土那个文化风情类的活动，我们都有
0: 。那活动还蛮多的
2: 。对对对，然、呃、后我们当我当时办的那个。我们团队当时办的那个叫什么？呃，春晚。我们学校春晚上了那个中国国际广播电台的报道，对
0: 。确实是一个非常善于社交型的人，所以是善于传局的。我们叫叫叫传局，对吧？就是大家一起来搞点事儿。啊
2: ，对对对。对
0: 对对，把生活过得有意思一点。对。那冒昧的问一下，您现在还是单身吗
2: ？是单身。那不冒昧。不冒昧。那现在其
0: 实是有需求的了，就是想找一个。什么样的伴侣
2: 、啊、这个还是得看缘分吧。嗯，这个没办法，没办法说一个标准出来。嗯，对，就没办法。家里不
0: 催你吗？嗯、你看你都回来接手，渐渐的接触家里的事情了，那肯定这个也是人生大事之一啊
2: 。家里，家里虽然也催，但他们也知道不能乱找。
0: 肯定乱找是吗？对对对对
2: 。对起码，起码怎么说呢？三观要差不多吧。嗯。对呀、啊。嗯。然后经历要差不多。对对对
0: 。你没有憧憬过吗？要找一个中国人还是外国人还是怎么样
2: ？这个我觉得还是等待缘分的安排吧。嗯。我、嗯，嗯、但是我有一点知道，的，就是跟什么样的人谈恋爱，你的爱情生活就会过成什么样。嗯
0: <对>嗯。这个是感感觉是以前的那个经验，是不是？
2: 嗯嗯，可以算是经验，嗯、也可以说是一种预测。嗯
0: 、那现在呢？除了工作以外，你的业余生活主要是做什么呢
2: ？业余时间我赛车，然后喜欢开飞机。嗯
0: 、开飞机在国内也能开飞机吗？
2: 对对,对对，我在国内有中国民航的中国民航局发的驾照
0: 。是什么时候对于对于开飞机这件事情产生了兴趣的？
2: 哦，我父亲以前是飞行员出身，嗯，对，是家族的原因。那你就小
0: 时候是站在飞机上拍照的人啊
2: 、哦。嗯，对，肯定的，肯定的
0: 。好羡慕你哦，你有那种照片，就是那种穿着小皮夹克，然后戴着那个小的飞行员的帽子的那种照片。有
2: 有，有嗯、以前在那个珠海航展的时候，穿着小皮夹克照过。嗯。
0: 所以你后来是在国内学的还是在国外学的
2: ？我在美国学了，然后考照，然后回国，我又考了一个国内的照。嗯嗯，嗯
0: 那那两边怎么样？在、就是、那个考试的那个呃专业是一样的吗？它是要求你的掌握的技能
2: 是类似的，类似的，类似的<对>都要求挺高的。嗯，对。不过国内现在呃运动照比美国放的更开，就是说门槛更低。现在国内运动到飞三十个小时，然后不需要理论考试，就可以就可以拿到。嗯，嗯
0: 开飞机难吗？呃
2: ，上手比较简单，但是开好难
0: 。开好难。对。嗯。嗯因为我我问过一些那个开民航飞机的，好像他们说都是电脑开呀、啊
2: 。呃，怎么说？民航飞机跟我们这个小飞就不一样，嗯、我们去全全程要手动飞。嗯。所以说，可能比他们要对于。我们讲那个两多一杆的技术要求可能会高一些。嗯、对，对于民航他们来说，他们最重要的事情是安全，他们最大的那个工作内容就是执行规章制度，然后执行流程。对，然后其实飞行本身倒不是他们最关注的事情。嗯，对对对。呃、嗯，只要他们把流程执行好了，他们就能保证这一趟乘客的安全，这样子他们的职责就完成了。嗯，然后我们像我是私人飞行员，嗯，我们是自己飞着玩那么我们可能会会更追求娱乐性，就是我们追求一些花式飞行啊、技术啊、技巧方面<巧>、这个、的东西。东西对对，然后我们的飞机上的那个电子系统没有民航机多，嗯，所以说就更需要我们用手动去完成那些事情。就
0: 是说，随时来个俯冲啊什么的。空中什么的，什么转个弯啊，什么的那些
2: ，比如说，呃，比如说，嗯、呃，我学我学过特技，嗯，然后呢，虽然我现在还没有特技的执照，嗯，但是我接触过特技，比如说那个拉筋斗，嗯，然后横滚，然后桶滚，嗯、然后那个，嗯、呃，半滚倒转，这些我都做过，然后我相信这些东西相，相当相当一部分民航的飞行员没有经历过，嗯，对，因为这是完全两个方向。
0: 你在飞机里的时候，就是上天的时候，你是享受那种感觉
2: 的吗？嗯，所有的飞行员第一次单飞都很享受那种腾空而起的感觉。嗯，然后就感觉自己一下子变得很自由，然后像鸟一样，那种感觉是很好的。嗯嗯，嗯唉
0: ，感觉好羡慕<笑><咳>我只能在《星战的》的或者说类似于那样的科幻片里面看见你说的刚才那几个招式，是不是？对，那些
2: 那好、嗯、有一些是空战动作。嗯，对。
0: 对，就是像你这样直接拔上去啊，对
2: 对对对，我特别喜欢，<笑>我我特别喜欢垂直俯冲，嗯，那个很很刺激。垂直俯冲就是，呃，你首先是平飞，对，然后你你把那个你把油门收光，然后蹬舵，然后压杆，然后飞机就进入一个这样的俯冲，嗯，然后朝地面俯冲。它其实
0: 是是不是俯冲？是其实是一种失速降落吧？如果说是一个啊，这不叫失速，这不叫失速，嗯、
2: 对，这只是它只是一个正常的俯冲而已，嗯，但是速度会增加特别快。然后等你拉起来的时候，那个拉等你改平的时候，那个 G 值又特别大，有三个 G， 对你可能是身体弱一点的人受不了，会晕机。嗯、对对对，但是很刺激。嗯、你坐过山车都很少有机会是垂直向下俯冲，
0: 对。就是做飞行员的人是不是经历这种啊、呃、动作的时候他不会吐
2: ？这是最基本的
0: 。<笑>如果能吐的话，是不是就不适合做飞行员？你想
2: 想看，啊、嗯，你坐飞机的时候飞行员吐了，你怎么想？<笑>是不是命不久矣？<笑>是
0: ，我想的是你你们在驾驶舱里吐了也就吐自己一身嘛，也没
2: 有别的。其实我们我们一开始做特技动作，正常的都会晕。嗯、对。但是我们会那个去锻炼自己，哦，怎么去抵抗那个机制
0: ？这个是可以被克服的吗
2: ？对，可以通过那个锻炼去克服它。嗯。我们然后克服的目的就是在即使飞机做的。无论怎么天旋地转的动作，你的眼睛还可以看着舱内读那个上面的仪表，嗯，然后你可以知道自己处于一个什么样的状态，你的思路特特别清醒。下一秒你要干嘛？再下一秒你要干嘛？对
0: 。那你平时就要要健身，通过运动来维持自己的体体能
2: 。呃，特级飞行是一定要健身。嗯，对对对，那个最高能达到六个级，普通人就晕过去了。嗯、我觉得。
0: 做个做个什么大摆锤什么的下来就吐了，那个怎么克服一下？传授我一下
2: 。有有一个机动倒确实叫锤头机动和、嗯嗯、大摆锤，你说它它和什么名字有点像？嗯，它是先垂直往上爬升，对，然后因为那个因为你往上爬的速度会越来越慢，因为你重嘛飞机，然后呃等你到了一个临界点，你把那个发动机那个放到空车，然后飞机就会自己往下掉，嗯，嗯然后这是这一颗失重感特别强。对，其实还挺刺激的，建议你去体验一
0: 下。我、哦、不行，不行，我现在想着，我心<笑>心心跳就加速，我觉得我不适合做飞行员，近视近视眼不适合做飞行员的
2: 、呃、其实，在美国的法规里面，只要你的矫正视力达到要求，就可以做飞行员。嗯、在我们中国的法规里面、呃，运动照，只要你有汽车驾照，你就可以当飞行
0: 员。嗯，今天和邵丹聊了这么多，最后还有一个问题，就是你会觉得自己创业？如果你创业的话。会比大部分年轻人更幸运、更容易一些吗？因为家庭的，呃，支撑也好，或者说家庭给你的帮助也好，给你提供的资源也好
2: ，是这样的。那个，嗯，我之前的创业经历、自己的性格、积累的经验，以及以及家族在他们力所能及的地方能给我的帮助，都只是说这个东西本来创业就是可以成功的，我不要把它搞砸。嗯、但是。如果一个项目它成不成功的很有问题的话，那我就不会去做。嗯
0: ，
2: 就是，呃，换句话说，怎么做常胜将军，就是不要去打可能会败的仗。那
0: 非常谢谢邵丹今天来我们这里做客，跟我们分享了他的、嗯、呃留学生涯，还有他的工作生涯。谢谢大家收听我们本期《童羊羊 Together 扩音器》节目，我是达达。喜欢我们就为我们打 call， 喜欢我们这期节目就请转发你的微信朋友圈，让更多的人知道我们。谢谢大家的收听，我们下期节目再见，拜拜，
2: 拜拜。以上呢是我们今天的相关分享与讨论。如果你也想分享工作、职场，或者参与我们每一期的话题讨论，可以关注微信公众号。同样 ，young together， 或直接留言。